0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite, ich heiße euch willkommen zu diesem Gottesdienst und was wir noch nicht getan haben, ist, dass wir unsere Erstbesucher willkommen geheißen haben. Das bedeutet, dass wir einmal die Frage stellen, ist heute Morgen jemand das allererste Mal in der Arche? Dann stehen Sie doch gerne mal an Ihrem Platz auf und wir wollen Sie ganz herzlich willkommen heißen. Dort und dort hinten. Wunderbar. Herzlich willkommen hier bei uns im Anschluss an den Gottesdienst sind Sie eingeladen. Im Foyer ist ein Stand für, ähm, mit Mitarbeitern bestückt, die unsere Erstbesucher gerne willkommen heißen und ihnen auch ein kleines Paketchen, Päckchen überreichen. Also machen Sie gerne Gebrauch davon. Wir sind im Moment am letzten Sonntag beginnend und Einschließlich Freitag und Sonntag mit dem Seelsorgeseminar und auch heute in einer kleinen Predigt-Themenreihe über biblische Seelsorge und da insbesondere über unser Herz. Der Markus hatte am letzten Sonntag begonnen und uns eine Einführung gegeben, uns daran erinnert, dass wir ein neues Herz brauchen, was wir durch die Wiedergeburt bekommen. Aber dass wir dann noch nicht vollkommen sind, sondern unser Herz braucht Veränderung, das geschieht in der Heiligung. Und da will Jesus ran an unser Herz. Am Freitag und am Sonnabend hatten wir ein sehr gesegnetes Seminar mit Pastor Michael Wieche, äh, nicht Wieche, Martens aus Sücke bei Bremen. Und äh, viele waren da. Und wer nicht dabei war, den ermutige ich diese Audioaufnahmen gerne einmal nachzuhören. Heute wollen wir uns ein Beispiel ansehen, wie König David diese Herzensveränderung erlebt hat. Wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch gerne einmal auf, und ich lese Psalm 131. Psalm 131. Das ist ein kurzer Psalm. O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich gehe davon aus, dass du es persönlich kennst. Ein bestimmter Umstand in deinem Leben erzeugt in dir eine große innere Unruhe. Du bist besorgt, gesundheitliche oder finanzielle Probleme bereiten dir Kummer oder deine Wünsche und Erwartungen werden nicht erfüllt und in dir macht sich die Unzufriedenheit breit, Bedrückung und häufig können wir das dann nicht für uns behalten, sondern ab einem gewissen Punkt platzen wir damit raus und ehe wir uns versehen, befinden wir uns in einem handfesten Streit mit jemand anderem. Wir werden nervös, ungehalten, wir schimpfen und manchmal beleidigen wir sogar. Gewöhnlich, wenn wir so ein Verhalten an den Tag legen, haben wir meistens eine Erklärung bei der Hand. Das kommt, sagen wir, weil der oder die das oder dies gesagt hat. Ich reagiere ja nur auf das, was mir angetan wurde. wurde. Und manchmal entschuldigen wir uns dann auch, wenn, wenn du wüsstest, wenn du, du sowas erlebt hättest, dann würdest du verstehen, warum ich jetzt so aus der Haut gefahren bin. Und so werben wir um Verständnis. Wir alle sind Meister darin, den Grund unseres Versagens, auch den Grund unserer äh, den Grund unserer, unseres Ausflippens, wenn wir so wollen, unseres Versagens, den Umständen, die auf uns einwirken, zuzuschreiben. Die wirkliche Ursache unseres Fehlverhaltens, so meinen wir, liegt außerhalb von uns. Wir können gar nichts dafür. Jesus aber kennt uns und er weiß auch, wie verletzend andere Menschen sein können. Es ist nicht so, dass er unsere Gefühle, die wir haben, von Verletzung und Schmerz, ignoriert. Er kennt die Trauer und die Sorge, die du aufgrund verschiedenster Umstände hast. Er redet die Ungerechtigkeit, die wir in dieser Welt erfahren, nicht schön. Er hat dies alles selbst erlebt, doch er war anders. Er hat niemals auf den Druck von außen dem er ohne Zweifel ausgesetzt war, mit Sünde reagiert. Und deshalb ist die Antwort der Bibel nicht, wenn es um unser Verhalten geht und um unser Herz geht und um unsere äh, Taten geht und um unsere Worte geht und unsere Gedanken geht, ist die Antwort der Bibel nicht, die Umstände, die auf uns einwirken, um jeden Preis zu verändern. Es gibt Situationen, wo wir Verantwortung haben, Dinge zu ändern. Ohne Frage. Wir müssen tätig werden. Aber der Hauptfokus liegt nicht auf der Veränderung unserer Umstände. Häufig können wir unsere Umstände gar nicht ändern. Wir sind gar nicht in der Lage dazu, den auf uns einwirkenden Druck abzuschalten, es liegt nicht immer in unserem Wirkungsbereich, wenn zum Beispiel ein Unglück über uns hineinbricht oder wir in eine Familie hineingeboren werden, die, die einfach kaputt ist. Jesus zeigt uns, wie wir echte Veränderung erfahren. Nicht, indem wir uns fokussieren auf das Verändern der äußeren Umstände, sondern wie wir in seinem Sinn agieren und reagieren sollen. Vergessen wir nicht, er kennt uns so wie kein anderer. Er weiß ganz genau, was wirklich hilft und uns wirklich befreit. Und so kommt er und er sagt uns, dass letzten Endes nicht die äußeren Umstände ausschlaggebend sind, so schlimm sie auch sein mögen und sie, ernst er sie auch nimmt, sondern er sagt uns, letzten Endes ist es unser Herz, um das es geht. Es ist die Schaltzentrale unseres Seins. Hier sitzen unsere Emotionen und unsere Gefühle. Und was immer unser Herz regiert oder auch kontrolliert, bestimmt auch mein Verhalten. Und deswegen will Gott uns an unserem Herzen fassen, so wie er es zu Israel in Ezekiel 14 sagt. Ich, ich will euch an eurem Herz fassen, damit ihr... Eure Götzen loslasst und mich wieder an die Nummer eins stellt. Jesus ist da sehr deutlich und unverblümt. Er, er sagt, denn von innen, Markus 7, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor: Ehebruch, Unzucht, Mord, nicht? weil der andere so böse ist oder mein Mann so gemein ist, sondern in mir muss ich suchen nach der Quelle des Bösen. Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut und Vernunft. Jesus sagt, all dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Das große Ziel, das der Herr nun mit uns hat, ist, dass wir werden wie Jesus, dass wir immer mehr verändert werden, aber nicht von außen, sondern an und in unserem Herzen. Das geschieht zuallererst durch die Wiedergeburt. Das heißt, wir glauben an Jesus Christus. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn und wir halten daran fest, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Wenn der Heilige Geist uns dies offenbart und in unser Herz einzieht, dann nennt das die Bibel Wiedergeburt. Dann haben wir ein neues Herz, eine neue Grundausrichtung bekommen. Aber dann sind wir noch nicht vollkommen fertig, sondern wir begeben uns auf einen Prozess der Veränderung. Und in diesem Prozess, den die Bibel auch Heiligung nennt, bei dem der alte Mensch ab und der neue zunimmt, will Jesus uns helfen und wir sollen auch uns einander helfen. Hier jetzt im Psalm 131 haben wir, wir können sagen, ein persönliches Zeugnis von König David. Er schreibt von sich und seinem Leben und äh, beschreibt, wie genau dieser Prozess der Herzensveränderung bei ihm stattgefunden hat. Und in diesen Prozess nimmt er uns mit hinein. Er berichtet in diesem Psalm 131, wie er einst war und äh, wie er zu sein pflegte, bevor er lernte, mit dem Herrn allein zufrieden zu sein und seine alten Gewohnheiten, seine alten Herzenseinstellungen abzulegen. Zwei Punkte, ganz einfach. Erstens, wie David einst war. Kurz gesagt, er war unruhig. Vers 2. Nein, sagt er, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt. Mit anderen Worten, es war nicht immer so. Er sagt, wie Vers 2, ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Er sagt, ich bin verändert worden. Woher weiß ich das? Weil ich damals unruhig war, wie ein schreiendes Baby, das hungrig und noch nicht gestillt ist. Nun aber habe ich Ruhe gefunden. Dieses Bild können wir uns lebhaft vorstellen. Ein Baby, das Hunger hat. Das schreit. Das strampelt. Das um sich schlägt. Das ist ein so nervt. Tötender Sound. Es ist, als wäre es wie heute. Ich höre sie schreien. Und ich sage, Verena, wo bist du? Hier, still dieses Kind. Am schlimmsten ist es in der Nacht. Um 3 Uhr morgens. Und, und dann um vier nochmal. noch mal. Und das, obwohl es um zwei schon mal war. Dieses schreiende Baby ist ein Ausdruck, was David hier benutzt als Bild, ist ein Ausdruck von Unruhe, von Stress, von Aufgeregtheit, von Strampelei. Es will die Muttermilch, ist noch nicht entwöhnt, also auf feste Nahrung umgestellt. Das ist der Prozess, den er hier beschreibt. Als es entwöhnt war, da wurde es ruhig. Aber da ist es noch nicht. Früher war ich noch nicht entwöhnt. Da wollte ich unbedingt, ich war im Prozess der Entwöhnung, ich wollte unbedingt die Muttermilch, aber die Mutter hat schon gesagt, nee, es kommt jetzt langsam feste Nahrung rein. Aber ich habe gebrüllt. Wie war David eins? Er war unruhig. Es braucht das Baby, die Nahrung der Muttermilch, bedeutet Leben, Befriedigung und Freude. Wenn die Mutter das nicht sofort liefert, wird das Baby unruhig. Und das ist ja auch gut für das Baby. Es braucht es ja auch, um jetzt nicht das Baby als einen Sünder darzustellen. Das ist hier nicht der Vergleich. Aber es geht hier um David als einen Ausdruck seiner tiefen Unzufriedenheit und Unruhe, die er einst spürte. Er sagt, so war ich früher. Als ich nicht bekam, was ich wollte, war ich nicht still. Meine Gefühle und Emotionen gingen mit mir durch. Ich hatte Angst können wir übertragen auf, auf den Erwachsenen. Ich, ich habe Angst, wenn ich nicht kriege, was ich will. Ich werde traurig, wenn ich nicht bekomme, was ich brauche. Ich werde zornig, eifersüchtig, unzufrieden, manchmal auch verunsichert. Und, und dann platzt es aus mir raus. Und mein Umfeld fragt sich, was ist mit dem denn los? Ich schlug um mich. Ich strampelte. Es war kaum auszuhalten mit mir. So war nicht nur David, sondern so sind und waren sind immer noch wir auch, du und ich. Auch wir schlagen aus, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen. Statt diese Unruhe, die wir in unserem Inneren spüren, äh, auf den Kern zu gehen, fangen wir an, sie mit den Umständen zu rechtfertigen. Und David öffnet hier sein Herz und schreibt ganz offen, was die wirkliche Ursache dieser seiner Unruhe war. Er war unruhig, aber warum? Es wird deutlich in Vers 1. Einmal getrieben von Hochmut und Stolz. Vers 1, er sagt dort, o Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Wir dürfen jetzt nicht die Worte so verstehen, als wäre das nun schon in sich wieder Hochmut. Wenn einer von sich sagt, ich bin nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz, das hört sich schon so stolz an. Aber nein, das ist hier nicht gemeint. Sondern er, er sagt, nein, sagt er, ich, ich bin nicht mehr so unruhig. So war ich einst. Erkennen wir hier den Kontrast Hochmut und Stolz. Darum geht es hier. Hochmut und Stolz ist der eigentliche Grund seiner Unruhe. Nicht die äußeren Umstände, sondern das, was in seinem Herzen ist. Nun, wir sagen, Stolz und David würden wir jetzt nicht unbedingt zuallererst in Verbindung bringen, aber ich glaube schon, dass auch er in Versuchung war, stolz zu sein aufgrund der Errungenschaften, die er im Laufe seines Lebens ja auch gehabt hat und gemacht hat als sein Vater ihn an die Front schickte zu den Brüdern, die gegen die Philister mit dem Herr der Israeliten kämpften und Goliath da auch war, ihr erinnert euch, dann kam David mit dem Essen dorthin und da war sein großer Bruder Eliab, hieß der, der war überhaupt nicht begeistert, dass der kleine David jetzt aufkreuzt. Und dann heißt es in 1. Samuel 17, als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, da war David und quatschte schon mit den Soldaten und das passte den alten Bruder gar nicht, wurde er zornig, der Eliab. Und er sprach, warum bist du hergekommen? Dabei hatte ihn ja nur der Vater geschickt. Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Und dann sagt er Folgendes, ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Nun, das kann ein Ausdruck gewesen sein aufgrund der Erregung des Eliabs. Es kann aber auch ein Hinweis darauf gewesen sein, dass das eine familieninterne Geschichte war. David, ich kenne ich, ich kenn deine Vermessenheit. Du kleiner Bengel, kommst jetzt hier an und machst dir einen auf dicke Hose und meinst, kannst jetzt hier den Goliath schlagen. Ich kenne deine Vermessenheit. Er beschuldigte ihn des Hochmuts. David, du hast arrogante Züge, wie auch immer. Ob wir daraus das ableiten können, aber jedes menschliche Herz hat diesen inneren Drang, stolz und erhaben zu sein. Und David musste auch seinen Stolz bekämpfen. Und das sagt er in Vers 1, ohne dabei im Übermut auf sich zu verweisen, ganz ohne pharisäische Haltung, sagt er, O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Den Stolz im Leben zu besiegen, ist eines der wichtigsten Aufgaben eines Christen. Denn der Stolz setzt sich in unseren Herzen fest, breitet sich aus und nimmt uns gefangen. Das ist der Grund, warum die Bibel sehr viel zu Stolz zu sagen hat. Wir sind da jetzt im Kern von Dingen, die uns nach außen hin manchmal aus den Händen gleiten. Sie sagt zum Beispiel, denn der Herr ist erhaben und sieht auf den Niedrigen. Und den Hochmütigen erkennt er von Ferne. Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. 1. Petrus 5, Vers 5. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Warum redet die Bibel so oft davon und nicht nur hier an diesen Stellen? Weil das ein Thema ist. Und weil das... Auswirkungen hat. Denn solange unser Stolz befriedigt wird, ist alles in Ordnung. Solange wir die Bestätigung bekommen, die wir meinen so dringend zu brauchen, ist alles bestens. Doch bekommen wir sie nicht, dann werden wir ungehalten. Vielleicht nicht gleich nach außen hin, aber innerlich kocht es in uns. Dann werden wir wie ein hungriges Baby, das schreit und so schreit unsere Seele nach Beachtung. Nun, wir sagen, alles, was ich will, ist doch nur ein bisschen Wertschätzung. Ich möchte doch nur gesehen werden. Ist das denn zu viel verlangt? Andere sagen, ich möchte, dass die Gemeinde wächst und meine Predigten gut ankommen. Ist das denn schlimm? Schließlich tue ich es ja für Gott. Ein anderer sagt, ich möchte Genugtuung und Entschädigung, wenn andere mich schlecht behandeln. Ich möchte nur ein bisschen Erfolg als Sportler, als Schönheit, als Intellektueller, als Musiker, als Chef, als Mutter. Wer will das nicht? Anerkennung und Liebe erfahren zu wollen, ist ja nicht grundsätzlich falsch. Und nicht alles, wonach wir uns sehnen, ist schlecht. Aber, und das haben wir an diesem Wochenende gelernt, wenn wir für unsere Wünsche und Sehnsüchte bereit sind, Jesus und seine heilsamen Worte zu missachten und bereit sind, über seine Gebote hinauszugehen, dann haben wir einen Götzen in unserem Herzen aufgerichtet, dem wir mehr dienen als Gott. Und Stolz und Hochmut ist der Nahrungsgeber genau für diesen Götzen, auf diesem, auf diesem Boden, da gedeiht er und er wächst. Und wir müssen aber da genau dort Veränderung finden. Also einst war David stolz und hochmütig. Und noch etwas ging in seinem Herzen vor. Er hatte ungesunde Ambitionen. Vers 1. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Wir können auch sagen, er hat verstanden, nicht länger das Unmögliche zu suchen. Dinge, die größer sind als er selbst, die zu groß sind für ihn. Ich glaube, das ist auch häufig eine innere Herzensbaustelle. Wir wollen ja nicht unser Verhalten von außen verändern, sondern wir wollen zur Quelle vordringen. Und Eine Quelle ist Stolz und Hochmut. Und das andere ist, dass wir, dass wir ungesunde Ambitionen haben, uns um Dinge kümmern, die zu groß für uns sind. Das ist auch eine Herzensfrage, denn was passiert, wenn wir versuchen, Dinge steuern zu wollen, die gar nicht in unserem Machtbereich liegen? Du willst unbedingt, dass der oder die so oder so ist, diese oder jene Position einnimmt. Also nimmst du ungesunden Einfluss auf diese Person und die Entscheidung, die sie trifft. Und was passiert dadurch? Wir erzeugen Verdächtigungen und Manipulationen. Wir wollen, wir wollen unbedingt, wir, wir werden manipulativ und wollen andere steuern, aber, aber, aber David sagt, ich kümmere mich nicht mehr um das, was zu groß für mich ist. ist nicht mein Bereich. Verstehen wir? Wenn wir sicher gehen wollen, ein anderer Bereich, wenn wir unbedingt sicher gehen wollen, dass wir nicht krank werden oder sterben, es ist gut, klar, es ist gut, wenn wir, wenn wir leben wollen und wenn wir auch unseren Körper pflegen und wenn wir, wenn wir Sport machen, gar keine Frage. Aber auch hier, wenn das zu viel wird, dann wird es zu einem Götzen und wir sind bereit, dafür sogar zu sündigen. Und wir kümmern uns um Dinge, die wir gar nicht mehr beeinflussen können. Dann werden wir unruhig. Plötzlich verklagst du deinen Arzt wegen der Lappalie. Das geht nicht, was der gemacht hat. Dafür werde ich ihn zur Rechenschaft ziehen. Wegen der Falschbehandlung. Oder du vergehst vor Angst. Du vergehst vor Angst. Du kannst nicht mehr. Du kommst nicht zur Ruhe. Du kannst nicht schlafen. Du kommst nicht drüber hinweg. Menschlich, alles verständlich. Weil das Zwicken im Bauch dich ganz gewiss, so glaubst du, ins Grab führt. Das, das, das. Und dann googelst du noch. Und dann bestätigt Dr. Google das auch noch. Und du kümmerst dich um Dinge, die zu groß sind. Alle, alle Untersuchungen haben gesagt, nein, das ist alles okay. Aber nein, es muss so sein. Verstehen wir? Manchmal wollen wir sicher gehen, dass alle uns mögen. Auch das ist etwas, was zu groß und wunderbar ist. Das kannst du nicht. Vergiss es. Wir wollen, dass, dass wir geliebt werden. Und zwar von allen. Was machen wir? Wir kümmern uns um Dinge, die zu groß sind. Das bringt Unruhe. Auch hier werden wir manipulativ. Wir, 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 wir verstellen uns. Wir fangen an zu künsteln. Bei dem einen bin ich so, und bei dem anderen bin ich so. Und, und, und verstehe, ich muss mich ja ständig auf den anderen einstellen, damit ich bloß niemandem zu nahe trete. Und ich werde nichts anderes als ein Wendehalt. Und wenn wir das tun, dann kümmern wir uns um Dinge, die größer sind als wir. Und um ein Bild zu bleiben, wir sind wie ein schreiendes Baby. Was unbedingt diese Mutter mich will, aber die Mutter ist gerade dabei, uns zu entwöhnen, uns an feste Nahrung zu gewöhnen und sagt, weißt du, du kannst dein Leben lang nicht diese Muttermilch haben, die schmeckt zwar süß eine Zeit lang und ist auch nahrhaft, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du entwöhnt werden musst. Und unser Herz kommt da nicht immer mit. Aber Gott sagt, komm, ich, ich helfe dir, David hilft uns. Das ist der Prozess der Heiligung, wo wir sagen, ja, Herr, ich, ich will aufhören, mich um Dinge zu kümmern, die nicht in meinem Machtbereich sind, ich will nicht diese Muttermilch, sondern ich will mich zur Ruhe begeben mit der Nahrung, die du mir beim Entwöhnen schenkst. Also, natürlich, und das noch einmal kurz angefügt, haben wir Verantwortung für unser Leben. Wir sollen uns bewegen, habe ich gesagt, um Krankheiten vorzubeugen. Wir nehmen Medikamente, wenn medizinisch angezeigt doch wenn wir mit aller Gewalt versuchen wollen, Dinge zu verändern, die nicht in unserem Wirkungskreis liegen, dann werden wir unruhig. Wenn wir aber entdecken, wozu wir geschaffen wurden, nämlich Gott zu verherrlichen und ihm zu vertrauen, und wenn wir danach streben, dann kehrt Ruhe ein. Also wie war David? Er war stolz, hochmütig und er hatte ungesunde Ambitionen. Zweitens der Weg zum Frieden, das ist doch, was wir wollen. Wir wollen doch nicht so bleiben. Wir wollen uns doch nicht verzehren in diesem Stress. Sondern wir sind ja berufen, von Christus zu werden wie er. Und wenn unser Herz Veränderung erfährt, dann werden auch unsere Worte entspannter sein. Unsere Taten werden auch voller Liebe sein. Also, wie ist der Weg zum Frieden? Vers 2. Nein, ich habe meine Seele beruhigt, und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. David beschreibt, wie unser Ich, unser Inneres, in dem es kräftig rumort, zur Ruhe gebracht werden kann. Nicht, indem wir die Umstände ändern, sondern unser Herz mit den Wahrheiten Gottes füllen. Ich habe meine Seele beruhigt und gestillt wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Ich habe meine Frau gefragt, ich konnte mich nicht mehr erinnern, ob dieser Entwöhnungsprozess tatsächlich mit so viel Geschrei einhergeht. Und sie sagte, wenn du wüsstest, du erinnerst dich nicht mehr. Ich vermute, Jungs sind da noch eine Nummer schwieriger als Mädchen. Die, die wollen die Brust der Mama um jeden Preis. Und diesen Brei und so, das ist nicht, kein guter Ersatz. Wenn aber ein Kind entwöhnt ist, dann kann es auf dem Schoß der Mutter sitzen, gesättigt und mit Nahrung und es ist ruhig. Das ist ein Prozess. Dieses Entwöhnen eines Kindes kann anstrengend sein und dauern. Es will die Muttermilch und das mit aller Gewalt. Bekommt sie, kommt es nicht, dann schreit es. Aber wenn dieser Prozess beendet ist und sich das Kind mit fester Nahrung zufrieden gibt, dann kehrt Ruhe ein. Entwöhnung ist für das Kind notwendig. Du kannst nicht ewig von Muttermilch leben. Und das hat etwas mit dem Vertrauen zu tun. Wenn wir so wollen, die Bibel zeigt uns Gott als Vater im Himmel. Aber mitunter gebraucht sie auch Bilder für eine Mutter. Jesaja 48, Vers 49, Vers 15 zum Beispiel. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, sagt Gott, ich will dich nicht vergessen. Der Weg zum Frieden besteht darin, dass wir unsere eigenen Ambitionen und unsere eigenen Ziele beiseite schieben und vertrauen, dass Gott ein guter Vater ist und hier im Bild eine gute Mutter ist, die uns versorgt, auch wenn irdische Mütter es nicht tun. Und so hat David es im geistlichen Sinn erlebt. Er hat den Frieden kennengelernt, er hat Gelassenheit erfahren, er wurde im Bild gesprochen von seinem Ego entwöhnt. Das, was ihm einmal alles bedeutete, hat er losgelassen. Er wurde satt, nicht von der Erfüllung der Begierden seines Herzens, sondern von Gott selbst. Alles, was ihm einst so viel bedeutete, hat er gelernt aufzugeben und sich stattdessen mit Gutem zu füllen. Wie kann das geschehen? Wie können wir diesen Weg zum Frieden gehen? Einige schlagen vor, dass man sich selbst kasteit, dass man sich selbst bestraft, aber das wird uns nicht helfen. Auch unser guter Vorsatz, sich zu ändern, ab morgen werde ich nur noch freundlich sein zu meinem Nächsten, hält nicht lange. Diese Last, dieses Laster werde ich ab morgen besiegen, weil ich stark bin und an meinen eigenen Willen glaube. Wir wissen alle, das funktioniert nicht. Andere meinen, durch Selbstbeherrschung kann ich mich ändern. Das funktioniert vielleicht nach außen hin. Wir passen uns an, beißen uns auf die Zunge, damit in der Gemeinde bloß keiner merkt, was in meinem Herzen für einen Kampf tobt. Doch innen hat sich nichts geändert. Und wenn dann doch dieser berühmte Tropfen kommt, dann läuft das Fass doch über. Und wir schreien es raus. Meistens geschieht dies nicht in der Öffentlichkeit, sondern in der Familie. Wir können noch so oft sagen, ich will aufhören, mich zu ärgern. Ich will aufhören, mich zu sorgen. Ich will aufhören, mich aufzuregen. Ich will aufhören, neidisch zu sein. Ich will aufhören, cholerisch zu werden. Ich will aufhören, verzagt zu sein. Ich will aufhören, traurig zu sein. Ich will meinen Willen aufhören, anderen aufzuzwingen. Doch ein Leopard kann seine Flecken nicht loswerden, stimmt's? David gibt uns die Antwort, wie wir verändert werden. Vers 3. Israel, hoffe auf den Herrn. Hoffe auf den Herrn. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hoffnung ist allein im Herrn. Das, was in uns zu einem Götzen geworden ist, unser Ego, kann nur beseitigt werden, wenn es beiseite gedrängt wird vom Herrn selbst. Allein die Verheißungen Gottes helfen uns, uns selbst niederzuringen. Wir brauchen Hilfe, so wie ein Ertrinkender von anderen gerettet werden muss. Und diese Hilfe finden wir bei Gott. Er ist es, der uns verändert, nicht wir selbst. Wie tut er das? Auf verschiedene Weise tut er das. Er verändert uns durch das Wirken des Heiligen Geistes. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das hört sich an wie ein sattes, entwöhntes Kind, stimmt? Nur Gutes. Wie ändert Gott uns und unser Herz durch seinen Heiligen Geist? Der in uns arbeitet, der eine gute Frucht hervorbringt, die wir kultivieren sollen. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wenn wir bei Jesus sind, der bringt viel Frucht. Und damit ist gute Frucht gemeint. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Durch das Wirken des Heiligen Geistes verändert Gott unser Herz. Auch durch sein Wort. Sein Wort. Wenn du Veränderung willst, dann durch sein Wort. Was sagt Jesus? Heilige sie in deiner Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit. Mach sie frei von ihrem alten Ego und ihren Sorgen und ihren Nöten. Und das, was sie beschäftigt, dein Wort ist die Wahrheit. Neigst du dazu, mit Dingen umzugehen, die dir zu groß sind? Leidest du darunter, dass du dein Leben in all seinen Facetten kontrollieren willst und du merkst, es gleitet dir aus der Hand, dann will Gott dir mit seinem Wort helfen. Der Herr ist mein Hirte, kannst du dir dann sagen. Mir wird nichts mangeln. Auch wenn sie mich schief angucken, mir wird nichts mangeln. Da entfaltet das Wort Gottes eine Kraft in uns. Jesaja 30, Vers 15 durch Stille sein und hoffen, würdet ihr stark sein. Das Wort Gottes hat die Kraft, uns zu verändern. 2. Timotheus 3, Vers 15. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift, also die heilige Schrift, ist von Gott eingegeben und sie ist nützlich, zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also Gott verändert uns durch seinen Geist und er verändert uns durch sein Wort. Wenn da also diese Baustellen in deinem Innern sind, dann, dann lass uns doch schauen, was sagt das Wort dazu. Was ist die wirkliche objektive Wahrheit in der Not, in der ich mich befinde? Und wir werden spüren, Gott verändert uns. Und er verändert uns auch, und das ist uns auch als Gemeinde ein großes Anliegen, er verändert uns auch durch unsere Geschwister. Das ist auch ein Grund, warum wir die, dieses Seminar gemacht haben, um, um dieses Thema auch in uns leben zu lassen. Wir brauchen auch einander. Und wir wollen einander helfen, diese Herzensdefizite zu erkennen. Nicht immer nur für die Umstände, zu sorgen, was gut ist, wenn wir einander helfen, auch in praktischer Weise, aber auch immer schauen, was ist jetzt die Motivation unseres Herzens. So sagt die Bibel, wie sehr wir von unseren Geschwistern auch in diesem Prozess abhängig sind. Jakobus 5, Vers 19, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Hier ist ausgedrückt, wie wir füreinander sorgen, wenn wir vom Weg abkommen. Sprüche 13, Vers 20. Der Umgang mit den Weisen macht weise. Der Umgang mit Brüdern und Schwestern, die im Glauben stehen, machen dich weise. Wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Also ziehen wir die Brüder und Schwestern in der Gemeinde vor. David hat diesen Prozess erlebt. Jesus möchte auch uns mit hineinnehmen, immer wieder neu. Unser Stolz soll sterben. Und das geschieht, wenn die Demut des Glaubens in uns wächst. Und wenn wir aufhören, das Unmögliche zu suchen und zu begehren, und uns stattdessen darauf verlassen, was wir in Jesus Christus haben, dann werden wir gewiss Veränderung erleben. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Und alles Volk sagt Amen. Herr Jesus, das ist unser Gebet. Wir brauchen deine Hilfe. Und danke, dass du sie uns verheißen hast. Durch deinen Geist, durch dein Wort, durch Geschwister dass du uns zeigst, wie wir wirklich gemacht sind und ich möchte dich bitten, ganz besonders und konkret für Geschwister unter uns heute Morgen, die, die diese inneren Kämpfe haben und auch immer wieder ausbrechen, emotional und sei es ins Aggressive oder ins Traurige oder in sich Zurückziehende. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du uns kennst. Und dass du uns verändern willst und auch verändern wirst. Und dies ist alles nur möglich geworden, weil du ganz anders warst, weil du nie mit Sünde auf Druck reagiert hast. Selbst als man dich zum Kreuz brachte, bist du nicht ausfahrend geworden, sondern du warst still wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und weil du all das getan hast und eben nicht gesündigt hast, dürfen wir vertrauen, dass du stellvertretend für uns auch alle Segnungen erlangt hast und sie uns jetzt gerne gibst und unsere kaputten, verletzten Herzen heilst und reinigst und wiederherstellst. Und mit diesen Gedanken wollen wir zum Abendmahl gehen, dich preisen, dass du ebenso ganz anders bist und uns auch Kraft zufließen lässt für unseren Veränderungsprozess. Dafür danken wir dir. Amen.